0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Zastanawialiście się kiedyś, czy wyjazd na emigrację jest dla Was? Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że każdy albo zastanawiał się kiedyś nad tym, czy chciałby mieszkać gdzieś indziej, w innym kraju, spróbować tego innego stylu życia albo innej kultury, na pewno jest też bardzo wiele osób, które mnie słuchają które może mieszkają na emigracji albo mieszkały, ale wróciły do Polski więc wydaje mi się, że każdy w dzisiejszym odcinku znajdzie coś dla siebie ale już Wam mówię o czym ten odcinek będzie w odcinku Koperta z kasą i walizka pełna strachu opowiadałem Wam o tym, jak ja przyjechałem do Walii z jedną walizką i z jednym plecakiem nie miałem tutaj nikogo kto by mi tam na początku mógł pomóc więc zaczynałem praktycznie od zera no i w tamtym odcinku poka- chciałem się skupić na tym jak, jakie jest to zderzenie pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością jak ta emigracja wyglądała w mojej głowie a jak, jaka okazała się szara rzeczywistość kiedy się okazało, że no tak naprawdę w ogóle nie jestem przygotowany na to co mnie czeka więc, więc w tamtym odcinku było bardzo dużo o tym jak po prostu... Potrafi człowieka osaczyć taka samotność, poczucie bezsilności, i właśnie tak jak mówię, zaczynanie od kompletnego zera w nowym kraju, praktycznie z niczym. W zupełnie innej kulturze i w innym języku niż nasz ojczysty język. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić trochę na czymś innym, czyli na takich bardziej długotrwałych problemach na emigracji. Bo są takie aspekty życia tutaj, które mimo tego, że jestem tu bardzo szczęśliwy, to do tej pory przypominają mi o tym, że mimo, że uznaję Walię za swój dom, to one przypominają mi o tym, że nie jestem stąd. To są takie kwestie, które moim zdaniem są w ogóle bardzo rzadko poruszane w tego typu materiałach w internecie większość źródeł informacji na temat wyjazdu za granicę, czy przeprowadzki za granicę, to są materiały dotyczące tego, jak się przygotować, co zorganizować, co warto wiedzieć, tam 10 rzeczy, które musisz zrobić, przyjeżdżając do takiego i takiego kraju, ale bardzo rzadko rzeczywiście rozmawiamy na temat tego, jak to życie wygląda już później, jak już się wszystko ustabilizuje, to wydaje mi się, że ten obraz, który jest przedstawiany, jest taki, że na początku jest bardzo ciężko, a później to już jest w ogóle sielanka i jest super i jest e, szczęśliwe zakończenie. Ja chciałem nagrać odcinek podcastu na ten temat z tego względu, że bardzo dużo o tym w ostatnim czasie rozmyślałem, a jednocześnie też strzelam, że dość dużo osób, które tego podcastu słuchają e, albo kiedyś właśnie mieszkały na emigracji, albo mieszkają na emigracji, albo, e, albo na pewno w na którym się etapie życia rozważali te opcje. Więc jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie i czy macie podobne refleksje. No właśnie. To w takim razie, co czeka na nas na tej drugiej stronie pełnej niewiadomych? I czy życie w obcym kraju to tylko wygoda i bezpieczeństwo materialne? No właśnie nie jest tak kolorowo. Po pierwsze to, o czym bardzo rzadko mówi się w kwestii wyjazdu za granicę, to jest utrata bliskich. Z jednej strony człowiek zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że przecież wyjazd wiąże się z tym, że nie będziemy już na miejscu przy naszych przyjaciołach, czy z naszą rodziną, ale ja na przykład zawsze uważałem siebie trochę za samotnika. Jestem osobą introwertyczną, która lubi jednak spędzać sporo czasu samemu. Wydaje mi się, że gdybyśmy żyli w takim świecie jak w grze The Sims, to taki mój wskaźnik towarzystwa, wypełniłby się do 100% już przy rozmowie telefonicznej z bliskimi. A na przykład wiem, że są takie osoby, które ze swoją rodziną są bardzo związani z życi, spędzają razem bardzo dużo czasu i dla takich osób to może być bardzo ciężkie albo nawet wręcz niemożliwe, żeby żyć na emigracji z daleka od nich. Ja na przykład osobiście widziałem osoby, które mieszkały już tutaj z partnerem czy z partnerką miały mieszkanie, pracę, a po kilku latach wracali do Polski głównie ze względu na tęsknotę za rodziną, więc warto o tym pamiętać, bo to jest dosyć, no, jednak ważny czynnik, który potrafi Uprzykrzeć nam życie nawet miesiące i lata po przeprowadzce. Bo jeżeli ktoś jest bardzo związany z bliskimi i, i ma tą potrzebę tego, żeby, żeby być na miejscu z nimi i te rozmowy telefoniczne czy przez kamerkę nie wystarczają, to to może naprawdę spowodować, że nasze życie na tej emigracji jest przepełnione tęsknotą i, i, i takimi no, jednak smutnymi uczuciami nawet lata po przeprowadzce i ma się cały czas takie poczucie że coś się straciło więc może to nie być tego warte ja mam to szczęście, tak jak mówiłem, że mi naprawdę w zupełności wystarcza kontakt internetowo-telefoniczny zwłaszcza, że żyjemy właśnie w czasach kamerek po prostu HD, 4K w czasach Instagrama można nawet razem oglądać filmy jednocześnie na dwóch różnych telewizorach w różnych krajach Można jeść razem kolację przez kamerkę i i, i widzieć się nawzajem, więc ja na przykład nie mam takiej potrzeby, żeby fizycznie być na miejscu i nie robi mi to absolutnie żadnej różnicy, ale ale to jest właśnie kwestia osobowości i i takich indywidualnych, wewnętrznych potrzeb. Wydaje mi się, że to jest kwestia, którą na pewno warto mocno przeanalizować, kiedy podejmuje się decyzję o tym, czy, czy chcemy wyemigrować do innego kraju, czy nie. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć przy tym temacie, takich długotrwałych minusów w życiu na emigracji, to kwestia języka. Oczywiście jadąc za granicę trzeba przeskoczyć zawsze barierę językową, która jednak bardzo często krzyżuje nam plany. Ale co mam na myśli mówiąc, że, że bariera językowa krzyżuje nam plany? Ja jechałem do Wielkiej Brytanii z rozszerzoną maturą z angielskiego, zdaną na ponad 90%, podstawową zdaną na 100%, a jednak jak usłyszałem tutaj, jak ludzie mówią w Wali, czy w Liverpoolu, czy w Birmingham, to zrozumiałem, że w szkole uczyli mnie angielskiego, którym nikt się w życiu prawdziwym nie posługuje, bo nikt nie mówi tak jak bohaterowie serialu Downton Abbey. Nie wiem, czy to się już zmieniło i czy w szkołach teraz uczą trochę innego angielskiego, przynajmniej za moich czasów było tak, że w szkołach albo uczyli brytyjskiej podręcznikowej takiej właśnie wymowy jak z serialu albo amerykańskiej a mało kiedy miałem okazję usłyszeć jak faktycznie ludzie mówią w różnych częściach Wielkiej Brytanii albo jak ludzie mówią w w różnych częściach Ameryki czy Australii tak więc przyzwyczajenie się do walijskiego akcentu i nauczenie się tutejszych lokalnych zwrotów jakichś takich, nie wiem, slangowych powiedzmy słów, zajęło trochę czasu, ale prawda jest taka, że o ile tą barierę językową, która jest niefajnym aspektem przyjazdu do obcego kraju na początku, można przeskoczyć, tak faktem jest, że tego języka obcego nigdy nie kończymy się uczyć. I, i to może być frustrujące, kiedy właśnie nawet dwa, cztery, czy nie wiem, 10 lat po emigracji nadal W czasie jakiejś takiej zwyczajnej rozmowy ze współpracownikami w pracy rozmawiamy na jakiś taki lekki temat i totalnie nie znam znaczenia jakiegoś jednego ważnego słowa, które w tym kontekście sprawia, że nie rozumiem całej rozmowy i i nie do końca ogarniam co się dzieje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego wyłapać, jesteśmy tam tyle czasu i zwłaszcza jeżeli mamy poczucie, że no, ludzie już patrzą na nas jak na taką osobę, która właśnie posługuje się językiem bardzo dobrze, a nagle no, nie znamy znaczenia jakiegoś słowa, to, to znowu jest takie ukłucie i jest takie poczucie tego, że czujemy się niedostatecznie nauczeni, nieprzygotowani do, do życia tutaj. Jak to jest, że jestem tutaj 5, 10, 15 lat, a dalej nie wiem, nie wiem jakiegoś takiego zupełnie zwyczajnego słowa. I to jest może jakiś w ogóle mechanizm psychologiczny, bo to nie jest normalne przecież jakby w, w takim kontekście, że po polsku ja też z, mam słowa, których się których nie znam I, i całe życie się człowiek uczy języka nie da się go u, nauczyć w stu ale jednak tutaj to wjeżdża na ambicje, trochę bardziej yy, i to jest coś, co yy, dla osób, które na przykład może są niepewne siebie i mają problem właśnie z tym, żeby się odważyć, odezwać yy, i i ciężko było im przeskoczyć barierę językową, to to są rzeczy, które mogą jeszcze bardziej je właśnie tak zniechęcać do brania udziału w w jakichkolwiek rozmowach, dyskusjach, aktywnościach, w wychodzeniu ze znajomymi, jeżeli to nie są sami Polacy, wiecie o co chodzi. Inna kwestia dotycząca języka i właśnie takiego długiego życia już na emigracji, to jest kwestia akcentu bo ciężko jest jednak zgubić akcent. W ogóle co to znaczy zgubić akcent? tak? Wydaje mi się, że Polacy jako naród są generalnie bardzo tacy krytyczni wobec swojego angielskiego i każdy by chciał mówić właśnie tak jak speakerzy na taśmach audio w podręczniku albo bohaterowie seriali. A prawda jest taka, że jak wyjedzieć się do Wielkiej Brytanii, to każdy ma inny akcent. Nieważne, czy ktoś jest Brytyjczykiem, czy, czy ktoś jest obcokrajowcem, bo nawet jeżeli jest się Brytyjczykiem, to wystarczy pojechać pociągiem trzy miasta albo dwa miasta, albo nawet jedną wiochę dalej i już tam ludzie mówią z troszeczkę innym akcentem. Więc naprawdę problem jest taki, że jednak żyjąc na emigracji Ludzie w dalszym ciągu bardzo często Pytają o to skąd jest nasz akcent I... Są dwie moim zdaniem w ogóle wersje tego, zadawania tego pytania. Są ludzie, którzy potrafią zadać to pytanie i jest to naprawdę zadawane, pytanie zadawane w taki bardzo przyjacielski sposób, kiedy ktoś podchodzi do nas i mówi, że ej, w ogóle tak słuchałem jak opowiadasz i, i, i cały czas się zastanawiałem właśnie, co to jest za akcent, bo, bo nie jestem do końca pewien i mnie zżera ciekawość, i, i że, że skąd jest ten akcent. Tak? I to jest takie pytanie moim zdaniem Nie ma w tym nic złego, ale w dalszym ciągu jest część tutaj osób w Wielkiej Brytanii, które zadają takie pytania w bardzo niegrzeczny sposób i potrafią przerwać Ci w pół zdania i zapytać się skąd Ty jesteś. I, i, I to jest trochę brak szacunku, jeżeli pyta się na przykład osobę, która się tutaj urodziła, ale była wychowywana przez yy, właśnie obcokrajowców, niekoniecznie nie Polaków, może to być rodzina, nie wiem, z Niemiec I, 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 i ktoś, dzieciak się tutaj urodził, a jednak ma jakiś taki lekki akcent, który, który słychać I, i, i takie pytanie, skąd ty jesteś, może zaboleć, bo może taką osobę, yy, może sprawić, że taka osoba czuje się właśnie... Jakby nie była w domu, mimo że jest w domu, wiecie o co chodzi. Więc więc tego typu pytania mogą być czasami nieprzyjemne, to jest wszystko zależne od kontekstu, ale pojawiają się nawet teraz. Ja, kiedy pracowałem we włoskiej restauracji jako kelner, to bardzo często zdarzała się taka niezręczna sytuacja, kiedy klienci pytali się mnie, że skąd jestem i oni już właściwie najpierw pytali, czy jestem Włochem i mówiłem, że nie. Później się pytali, czy jestem Hiszpanem. No, znowu mówiłem, że nie. Później się pytali, czy jestem z Francji. Yy, i, to, I cała ta rozmowa była w takim yy, bardzo... Oni byli ciekawi, ale tak pytali z takim uśmiechem i w ogóle. I, I bardzo chcieli usłyszeć, że jestem właśnie Hiszpanem, Włochem, Francuzem albo coś takiego egzotycznego, wiecie, we włoskiej restauracji. Yy, a kiedy mówiłem, że jestem z Polski, to było takie... O, No tak, Polacy Polacy są super i i, i generalnie to nasze drugie mieszkanie remontował taki Polak i, i miał na imię Adam. Znasz go? Wiecie, bo my się wszyscy Polacy znamy i tak samo jak wszyscy geje się znają, no. więc po prostu, no, czasami takie rozmowy bywają bardzo niezręczne, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś takie oczekiwanie, że, no, nie jesteście Polakami, tylko jesteście na przykład Włochami. No, więc jest to część życia tutaj, zwłaszcza jeżeli pracuje się z ludźmi, bo, no, różnych ludzi można spotkać na drodze i jedni są bardziej taktowni, inni mniej. No ale skoro już zahaczyliśmy o temat e, ludzi mniej lub bardziej taktownych, e, to jednak mieszkając na emigracji i będąc mniejszością, e, no ja akurat byłem przyzwyczajony do bycia mniejszością, e, ale, ale po prostu no jednak będąc tutaj trzeba mieć świadomość, że są Brytyjczycy, na przykład w, jeżeli się mieszka w Wielkiej Brytanii, i wydaje mi się, że w innych krajach jest podobnie, ale wydaje mi się, że zawsze jest jakaś grupa ludzi, która rości sobie prawo do komentowania albo egzaminowania nas jako, nie wiem, społeczności, właśnie polonijnej jako takiej grupy społecznej do generalizowania wniosków na nasz temat, decydowania o tym, co się powinno z nami stać, do czego powinniśmy mieć prawo, do czego nie. Właśnie jakieś takie teksty, że nie wiem, Polacy kradną pracę Brytyjczykom, co też... No, Polacy nie kradną pracy Brytyjczykom, tylko Brytyjczycy nie chcą takiej pracy, jaką Polacy wykonują, wykonywać w większości przypadków. No, ale widzicie, słuchajcie, czasami jest tak, że można się spotkać z taką lekką ksenofobią, bo zawsze są jakieś takie grupy. Oczywiście w Wielkiej Brytanii to jest dosyć mała grupa, ale takie głosy można usłyszeć i o ile ja się z czymś takim nie spotkałem, to mam znajomych, którzy się z takimi rzeczami spotkali i z jakimiś niemiłymi komentarzami dotyczącymi właśnie tego, że że, że są z Polski albo w ogóle, że że nie są Brytyjczykami. Wydaje mi się w ogóle, że w Wielkiej Brytanii najbardziej takim inkluzywnym towarzystwem jest społeczność ludzi pracujących w gastronomii, w hotelarstwie itd. itd., Bo jest tam bardzo dużo ludzi z całego świata, ale jest tam też grupa Brytyjczyków, którzy właśnie... Jakby ja przez całą moją karierę w gastronomii, od współpracowników, czy menadżerów, czy kogokolwiek pracującego dla firmy, w której aktualnie aktualnie byłem częścią, nigdy nie poczułem się jakiś gorszy ze względu na to, że nie jestem Brytyjczykiem, czy że nie jestem z Walii, więc więc tu naprawdę to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo nigdy się nie czułem jako obywatel drugiej kategorii Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy ze względu właśnie na moje pochodzenie, czy na moją orientację I, i, i to jest naprawdę super. To jest naprawdę super. Ale tak jak mówię, różni są ludzie i i, i nigdy nie wiadomo, czy coś właśnie w tej kwestii może może się nam przytrafić. I wiem, że są ludzie na tyle wrażliwi, że powinni wziąć pod uwagę właśnie, że takie rzeczy mogą się dziać, decydując się na, na emigrację. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to kwestia tego, że jednak jeżeli chcemy ugotować sobie na emigracji coś polskiego, to bardzo często musimy szukać produktów w polskim sklepie, musimy znaleźć polski sklep. Jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości tu w Wielkiej Brytanii, to może być ciężej. Co prawda w takich dużych supermarketach zazwyczaj jest taka alejka, wiecie, smaki świata i można tam znaleźć polską półkę z kilkoma produktami ale jeżeli chce się ugotować coś takiego naprawdę polskiego, gdzie potrzeba jakichś konkretnych składników, to trzeba szukać polskiego sklepu. I to może być na dłuższą metę trochę irytujące, że poza pojechaniem na zakupy takie cotygodniowe, nie wiem, do do właśnie do marketu dużego, to to trzeba jeszcze znaleźć polski sklep, żeby kupić tam, nie wiem, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, nie wiem, wędlinę, ser, tego typu rzeczy, albo... Słuchajcie, najprostszy przykład, mąka w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inna moim zdaniem niż w Polsce, więc kiedy robię na przykład pierogi, to wiem, że muszę iść do polskiego sklepu i muszę kupić polską mąkę, bo inaczej one nie będą smakować tak jak pierogi mojej babci, a to jest, słuchajcie, no bez sensu jest robić pierogi, jeżeli one nie będą smakować tak jak nasze dzieciństwo, więc... O tym trzeba pamiętać. To jest już część mojego życia tutaj. Jestem mega szczęściarzem aktualnie, bo w miasteczku, w którym teraz mieszkamy, po przeprowadzce, ja jak wracam z pracy, wychodzę z pociągu, to mam dosłownie 200 metrów od od peronu. Jest sklep polski, więc, więc po drodze do domu praktycznie. Także zawsze po pracy mogę sobie skoczyć na pączka z różą. I to jest w ogóle hit, słuchajcie, hit. No ale tak, to nie jest tylko kwestia polskich produktów takich spożywczych, to jest na przykład też kwestia kultury takich rzeczy jak książki, bo no, trudno jest dostać w Wielkiej Brytanii książki w języku polskim, trzeba je zamawiać przez internet albo trzeba czytać książki elektroniczne czy audiobooki po polsku i kupować je przez internet, ściągać na nasze urządzenie no ale nawet nie wiem czy jest coś takiego jak, nie wiem, taka księgarnia może gdzieś w jakimś dużym mieście, księgarnia z polskimi gazetami, z polskimi książkami. Nie mam pojęcia, słuchajcie, ale no wiadomo, to dla ludzi, którzy na przykład dużo czytają w Polsce, czytają dużo książek, no to będzie zupełnie coś innego, mieszkając tutaj w Wielkiej Brytanii, jeżeli ktoś nie chce czytać książek po angielsku. Tak samo z telewizją. Telewizja po polsku jest tutaj możliwość, żeby ją sobie zorganizować no ale to nie jest coś, co można tak domyślnie mieć zainstalowane w domu, tylko trzeba coś tam jakieś, ja się na tym kompletnie nie znam, ale wiem, że da się załatwić właśnie taką polską telewizję i mieć do niej dostęp ale to są właśnie rzeczy, które trzeba robić jako takie ekstra, nie wiem, może część rzeczy, o których tutaj mówię, mi się wydają one oczywiste z drugiej strony może myśląc o wyjeździe z początku, myśli się o dużo ważniejszych sprawach. Ale wiecie, te małe aspekty życia na emigracji, one, jak się wszystkie zbierze je do kupy, to mogą tak dosyć mocno uprzykrzyć komuś życie, jeżeli ktoś na przykład nie lubi właśnie odstawać od od grupy, czuć się innym, wiecie o co chodzi. Bo to jest też kwestia, Różnic kulturowych, różnic w zwyczajach. Wiecie, tutaj trochę inaczej wyglądają święta, inaczej wygląda Wielkanoc, bo Brytyjczycy praktycznie nie świętują Wielkanocy w jakiś taki religijny sposób. Boże Narodzenie moim zdaniem tutaj też jest bardzo takie skupione na rodzinie, nie na religii. I Mi się to akurat bardzo podoba, ale dla osób, które na przykład są bardzo religijne, może być tutaj ciężko się odnaleźć. Wesela wyglądają w Wielkiej Brytanii inaczej, Nowy Rok, Sylwester wygląda zupełnie inaczej, bo nie ma tutaj aż tak hucznych imprez, aż tak hucznych fajerwerków. To akurat mi się bardzo podoba. Jest jakoś tak dużo ciszej. Ludzie zazwyczaj wychodzą na przykład na jakąś fajną kolację. Wydaje mi się, że to nie jest taka wielka popijawa, jak jak często w Polsce. No i też są takie różnice dotyczące kontekstu kulturowego. Bo ja na przykład nie oglądam w ogóle telewizji i kiedy słyszę rozmowy pomiędzy współpracownikami w pracy, to właśnie Na przykład oni rozmawiają o serialu, który oglądali wczoraj, właśnie w jakiejś operze mydlanej, wiecie, my byśmy rozmawiali, nie wiem, o na wspólnej. Ale są to takie rzeczy, które nas omijają, mieszkając tutaj I, i może to sprawiać, że się będziemy czuli właśnie tak, że trochę odstajemy. Ja akurat jestem do tego mega przyzwyczajony i na przykład o ile ja nie oglądam, nie wiem, takich programów typu reality, które ogląda bardzo wielu Brytyjczyków, to zawsze bardzo chętnie słucham ich rozmów i też zadaję pytania i, i oni mi właśnie opowiadają o takich, z taką ekscytacją w oczach o jakimś nowym programie randkowym, który wszyscy oglądają i, i, i komentują codziennie w pracy, więc, więc to jest zabawne. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to, to jak najbardziej może się tym interesować i, i, i się może nawet pod tym względem zasymilować tutaj, więc to nie ma problemu, ale wydaje mi się, że jest tego tak strasznie dużo, bo to są seriale, filmy, aktorzy, celebryci, nie wiem, polityka. Zawsze wydaje mi się, jest coś, co może wyjść w czasie takiej rozmowy pomiędzy Brytyjczykami, czego my jako obcokrajowcy możemy nie zrozumieć tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie dorastaliśmy w tym kraju. Na przykład ostatnio w pracy rozmawialiśmy o smakach, nie wiem, z, które oni kojarzą z dzieciństwa właśnie ze szkolnego sklepiku, czy właśnie co jakie słodycze im rodzice dawali do szkoły razem tam z kanapkami na przykład i no ja nie, 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 nie mogłem tutaj nic powiedzieć poza tym, co, co ja jadłem w Polsce i no okazało się, że były jakieś takie rzeczy, które były i w Wielkiej Brytanii popularne i w Polsce i to akurat była ciekawa rozmowa, ale no właśnie tak jak Wam mówię są te różnice kulturowe, które potrafią nam przypomnieć o tym, że nie jesteśmy stąd nawet jeżeli jesteśmy na emigracji już wiele, wiele lat. Dla mnie osobiście takim najtrudniejszym cięższym aspektem życia na emigracji, z którym zmagałem się przez długi, długi czas, nie tylko przez pierwsze miesiące, ale właśnie przez pierwszych kilka lat, to było to, że czułem się tutaj jak taka rozdarta sosna. Bo miałem wrażenie, że z jednej strony coś mnie omija w Polsce, bo moi bliscy, ich życie dalej się toczy. Ja biorę w nim udział, ale dużo mnie omija. Z drugiej strony Tutaj mam swoje życie, którym próbuję się podzielić z moimi bliskimi stamtąd. Jednocześnie zawierając tutaj jakieś fajne, nowe przyjaźnie trochę się czułem tak, jakbym oddalał się od moich bliskich właśnie z Polski. I jednocześnie też wiedziałem, że w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, że nawet jeżeli bym wrócił, to tęskniłbym za tym, co już miałem tutaj. Poza tym, gdybym wrócił, to i tak moje życie nie wyglądałoby tak jak ten obraz, za którym tęsknię na przykład, tak? Więc musiałem się z tym pogodzić. No i wiecie, no, no po prostu nie da się być w dwóch miejscach naraz, a czasami bardzo, bardzo, bardzo byśmy chcieli. Także to był taki dla mnie osobiście największy problem, którego nie byłem świadomy, wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii. Nie wiedziałem, że to będzie e, aż tak mocno wpływało na mój nastrój, na jakieś takie... Wydaje mi się, że, że, że tak regularnie e, miałem jakiegoś takiego doła na początku. Właśnie czułem się e, bardzo e, samotny. Może nie samotny, tylko czułem się jakbym był cały czas pośrodku pomiędzy dwoma światami i, i przez to się czułem e, samotny w swojej bańce, mimo że z każdej strony byłem o to, otaczany ludźmi i widziałem po obu tych stronach osoby, na których mi zależy i które są moimi bliskimi więc więc to to było dosyć ciężkie i wydaje mi się, że warto być tego świadomym, podejmując decyzję o wyjeździe za granicę koniec końców, wydaje mi się, że zdecydowanie jest więcej pozytywów niż negatywów przynajmniej dla mnie jeśli chodzi o wyjazd na emigrację te wszystkie problemy, o których wspomniałem w tym odcinku mogą, ale nie muszą was dotyczyć tak jak mówię, to wszystko jest zależne od waszej osobowości, tego jak bierzecie do siebie różne sprawy jak chcecie żyć jak to życie będzie wyglądało jak sobie to życie ułożycie ale wydaje mi się, że warto było taki odcinek nagrać, bo bo chyba sam przed wyjazdem chciałbym takiego odcinka podcastu posłuchać no może, może bym Był wtedy lepiej przygotowany. Myślę, że i tak bym wyjechał, na pewno bym i tak wyjechał, ale bym wiedział trochę więcej o tym, co mnie czeka. No dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, za to, że ze mną jesteście i czekaliście na kolejny odcinek podcastu. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie mi kciuka w górę na YouTubie, a jeżeli słuchacie na jakiejś platformie audio takiej jak Spotify czy iTunes, to można tam też zostawić ocenę podcastu. Wiecie, wszystko pomaga. Więc z góry dziękuję Wam i pozdrawiam Was z no, takiej bardzo słonecznej jesiennej wali I do usłyszenia w kolejnym odcinku.